0: 大家好，欢迎收听旺《旺角陶瓷城》，我是高原，我是阿兰。本期节目为重制版，由于版权原因，相关歌曲都已删除。有需要的朋友可以在各音乐软件搜索收听，感谢您的理解。哎，今天我们聊点新鲜的东西啊，有点新花样，我们来聊一聊占卜这件事情。嘿嘿。整活了、呃。不出意外的话，应该在这个标题里面我们就已经说这个事情了。但是我们还是慢慢的切入啊、嗯。我们怎么切入呢？从一个比较高的视角切入一下。哇，阿兰，你还知不知道中国历史上第一次农民起义是哪场起义？<笑><笑>真的是<笑>、呃，那个陈胜吴广。嗯。对，陈胜吴广起义。啊。那么呢，如何说服其他人跟随他一起去起义呢？<笑>他用了点小动作，<笑>嗯，是
1: 吧？对，装狐狸叫
0: 啊，对，装狐狸叫怎么样？但有一个小细节是，哎，这个打上的鱼，打上的鱼呢，然后把鱼肚子剖开，发现里面带一个布帛，布帛上面写着“陈胜旺”啊，“陈胜为王”哎。嗯，哎，然后烧龟甲，烧龟甲之后也是啊，“陈胜是”，于是叫陈胜是为王的。哎嗯，对他做的这些事情呢，就是想证明，告诉那些其他的嗯同事啊，当时是,是同事的啊，摇椅，可以可以
1: ，工友他，他
0: 其实是工友,公友啊，告诉工友们就是自己其实是可以为王的、嗯，他是找了一些事情来证明自己是有这个身份的，嗯，那么他证明自己的这些方式其实就是占卜，对吧？是天来证明的事情、嗯
1: ，算算是借借由这种
0: 东西吧，借由这种就是灵异的、神神秘的，嗯，借由各式各样的这样的方式来和神明达成某种交互。呃，对对
1: 对，他这个他这个完全没有交互，<笑>你知道吗？他这个就是他自己自<笑>个操作就好了，造的假嘛。对
0: 对，他这个是造的假。那么如果我们玩真的的话，真的想去和神明达成某种交互的话，就是我们所说的求神问卜。哎，对，然、啊、后这边我就介绍一下，叫阿兰呢，除了是个粤语歌爱好者，还是一个<笑>啊超自然力量的爱好者<笑>啊，和全世界各吃各样的这个神明都有过一定的接触。<笑>你少来，没有那么夸张。就我是我是很喜欢神
1: 秘学，同时我也很喜欢各种神话，只能这么说。嗯各种神话，它也太美化了。就是我我我说的神话，就是我对什么印度神话啊，像什么就北欧、罗马这种就不用讲了嘛，对吧？包括日本神话，对这些神话我也感兴趣的。我不是只对这个、嗯、算命这个事儿感兴趣
0: 。嗯，简单介绍一下吧，你都接触过哪些这种神秘学，对吧？我们说一下神秘学。
1: <笑>你这么说就给人感觉好像我算过那些。呃我我这么说，就我了解过肯定算过，对我算过。我肯定是算过，都不只是你都不只是算过，你是还会还会算。对,对我是，我主要是我自己会算。我我一开始其实我不是说，嗯、呃，我不是说想要算这个事我是单纯觉得这个就是你通过。就是哎，就弄你我最开始学的是那种孔明马前课嘛，就小六壬嘛，就手指头动一动，背一些那个公式就能算一个东西，感觉就很很装逼，你知道吧？就是你小的时候，像咱们这种小时候看电视剧看多的那种古装的，咔咔一掐哎呀，怎么着了就就感觉很酷很帅，就开始学这些东西。然后我最早最早开始学
0: 会的这边我稍微打断一下啊，嗯，你说，哎，请你停一下。哎，我相信很多人跟我一样会很好奇，就是那些人掐手指头算，他到底掐的是什么东西？你刚才说的叫小六刃，对，小六刃，孔、啊、明马前客，对。那么他到底是他点，但是他点什么东西啊？他六、这个，<笑>这个这个这个这个
1: 很简单，他就是呃六个数，嗯、就是你你从那个就是只有你从你的食指到你的无名指，然后那个每个指上面不有三个指节嘛，对吧？每个指上面三个指节，小六刃只用到下面的两个两个指节，是一共六个，就是一共六个指节。那我我说能、哦，就是
0: 无名指和小指，对吧？哎，不是，是那个食指、中指、无名指这三个手指头。是，啊，这三个手指头、哦、用的就是中指和无名指，这是下两个指节，是吧？<音>不是不是，你听
1: 我说啊，就是用到这个食指的、哦哦、食指的从从从尾巴根不叫尾巴根从这个指根开始数啊，一二三不有三个吗、哦？指根和指尖，它中间那节不用。哦哦哦,哦，对，你相当于啊，就是一二三四五六是怎么数的呢？从那个食指的指根算是一，然后食指的指尖算是二，然后依次的这个顺时针往下排，一二三四五六，六就是中指的指根。然后这个是最简单、哦，对，这是最好学的。嗯、这个就是相当于，就是他六个数，这六个数嘛，分别代表着大安、榴莲、素喜、赤口、小吉和空王，<笑>有一种上算命课的感觉、啊。所以，所
0: 以，所以,所以当时他点这个东西的时候，其实就是把手指头作为一个。教具啊，一个工具在使用而已，而且对吧？对对，查数在这儿对对，算来算去啊。对，因为小六人、嗯、小六
1: 人比较简单，嗯、对大六人就很难了
0: 。我就想说，哎，既然我们知道这个东西，我们就要这个把它嗯、呃、<笑>展示出去，是吧？给大家做一个做一个扫盲啊、嗯，做一个扫盲。那你看在那点来点去，好像很神秘，其实很简单，它只不过是把手指头当成某种工具，在地上画六个格子，它也能点对，对吧？没错，没错，没错。呃。嗯大就是小
1: 六人，因为很简单，就六个数嘛。然后，而且它起卦、嗯、很简单，就像你随便给我三个数，或者说你任意你,你脑脑海中想一个数，或者是你的生日、你的什么手机号，或者说现在的时间，然后问一个就很短期很小的一个事儿，然后你就拿这个掐转出来哪个就算哪个，就是
0: 很简单的一个一个玩法，就跟抽签差不多、嗯、是吗？对，摇摇摇摇出来的结果，对，只不过是。这个这个这个转出来的结果，对对摇出对对,对,对，是
1: 一样的，是一样的一个东西。嗯、然后这个东西呢，我我我最开始玩它是用来干嘛？就是我刚上班的时候，然后就用它测今天加不加班，或者是五点钟之后会不会领导突然出来开会，都是用来算这个。准率能达到多少？百分之七十五吧。<笑>准确率这么高？我我一开始是觉得准确率高，后来我就。后来我我我离职了之后，我想一想，有可能是因为我们加班频次太高。
0: 就是你赚出来的结果大概大概率都是加班，
1: 也不也不全是，也不全是，就还是有一定的准确率的，还
0: 是有就这么说还是有一定的，肯定
1: 是高过百分之五十。嗯
0: ，有点意思。你当时要是把它做点什么记录，就是每当你赚出来不加班的时候的准确率有多少？哎，这个就经典。哎，这就好玩了，这就好玩了。
1: 啊，这个属于比较简单的。嗯、然后因为接触了这个之后，我就开始接触那个、嗯、就是东方的啊，就是有学会了小六刃之后，就开始学大六刃。大六刃我学到
0: 大小之间区别是啥
1: 意思？差太多了，就你可以把它理解成一个是美图秀秀，一个是 PS。
0: <笑><笑>但是他们是一个系统的，照你这么说，就是因为都叫六刃是吗
1: ？对，是一个系统，但是它那个系统复杂程度就是比 PS 对比这个对比美图秀秀还夸张。非常复杂，大六认识，他也是在手上转，手上转，但他是转十二，呃，是转那个地支十二地支，然后要配上天干，而且他那个地方就是，呃，怎么说来着？要有三传，然后还要还要变卦，反正就是非常麻烦。我当时学了好久才学到那个，就是怎么去，呃，怎么去。就是三，就是解出来三个卦这个东西，然后到到有这三个卦象之后，怎么解就更复杂了。那个就是直接和我们那个周一六十四卦是相连的
0: 。你都是在哪学的这种神秘的东西
1: ？淘宝、闲鱼，大家感兴趣啊、哦？现在应该没有了。现在就是淘淘宝打击这个某宝呵呵，某宝打击这些神秘学的东西、嗯、都没有了。对，然后再加上我们家也有一些书嘛，我爸会搞这些东西嘛
0: ？是，对我爸会一点这些。我记得。那个时候去你家的时候，看到你爸去丰都还给你带纪念品，哎，就根本就不是把它当成一个普通的城市去进行这个游玩的，是<笑>把它当成一个鬼城去游玩的。哦<笑>，你这是文化底蕴、哦。我那本书我特别喜欢看，有个叫《鬼城大观》，我
1: 超爱看，的。嗯，都是都是这种神话故事、小故事。嗯嗯、我们说回来啊，嗯、家学
0: 渊源这属于<笑>算
1: 了，叫爱好爱好，神啊鬼啊这些。然后后来的话，其实就是因为了解到大六壬的之后嘛，然后去看到的，就是相关的了解啊，不是说真的去学了，就发现非常多，像什么梅花艺术啊，什么紫薇斗数啊，还有什么四柱啊、八字啊，就太多了，特别特别多，还有就是还非非常非常。各有各的算法吧，但是本质上的东西我，我我觉得可能原理上都差不太多，但是就很复杂。这就是我关于东方这块的一些了解，就是实际应用上，其实我日常生活中不太会应用这个，因为真的很复杂，有点难。我觉得对于对于我来讲啊，但是但是我微博上有关注一些，就是他们不是真的算命，但是是爱好者，就还蛮厉害的这种高手。然后西方这边的占卜的话。其实无非就是什么星座星盘，对吧？再就占卜工具，就是大家熟知的，是有塔罗牌，还有一些什么呃不知道的，像什么那种叫叫什么神谕卡，叫还有什么叫雷诺曼这些吧。反正都一个套系的，甚至还有一些呃，我看那个微博上也好，还有网上也好，很流流行的那种是各种各样的什么魔法仪式，还有一些像 YouTube 传进来的一些叫什么吸引力法则都有。我最开始接触的话，应该是我初中的时候接触那个塔罗牌，是我的一个好朋友，他他买了一个是别人送他的还是他买的我忘了，反正他弄不明白，但是大家都想就就,就觉得好玩，想要去搞搞他，然后就叫送我了，然后我就简单的学习了，其实也不能叫学习，就是大概记了一下这些牌代表什么意义，然后就叭叭随便抽，就是跟抽签没啥区别，小的时候是这样子。嗯，然后这两年的时候是因为，就是我我说呢？就是有的时候吧，就是你知道，就是你有的时候有点闲钱，然后又想买点好玩的，好就是特别的东西，猎奇心理。然后我就又重新关注到塔罗牌上了，因为我发现很多的那个塔罗牌的画面特别好看，然后有很多各种不同的画风，甚至有一些是从那个就是著名画家，嗯，他们的画里面提取出来的，我就很感兴趣，我就开始收集。收集完了之后，然后我也会去研究一下，就是它里面有一些画面的含义，就是可能和呃西方美术史上有一些，因为我之前看了看了一些书嘛，就是了解一下简单的这个西方名画里面某一些什么元素，比如说百合花代表什么呀，羊头代表什么呀，石榴代表什么呀，它有一些这种元素。然后我发现塔罗牌上也有这些，我就开始也不算学习吧，就是一个纯粹的兴趣爱好，开始更多的去了解塔
0: 罗牌这个事但其实你觉得这些塔罗牌感觉都已经到艺术层面了，都、嗯、已经偏离占卜
1: 。对占卜的其实不算，就是越到后来吧，越越愿意看它更多的这种画面内容。但其实也不是，对于那个我我我我也有看一些关于塔罗牌的书，还有一些视频，就他们讲说更多的塔罗牌其实是从画面里面提取出来的，就是每个人看这个相同的画面，看相同的 symbol， 可能解出来的东西不一样。这个。按照他们比较悬的说法，是看个人的这种感知力，反正就反正这么回事儿。我自己现在日常生活中还会用到，就应该是塔罗牌，嗯
0: 。但是我觉得你这个塔罗牌算的不好，哎，个人主观这个解读影响太大了，是不是？你无论那个牌片说出来是什么样的，你都会解释到你想要下去的方向啊啊。
1: 呃呵
0: 呵，你等等啥时候我再给你算一次，你再检验一下。你不用再给我算了，算了几次我已经摸到你的套路了。哎、我不相信，你肯定说都是让人觉得哎，感觉还蛮好的话啊，因为嗯，你的这个主观影响太大了。啊、哎，你你、哎，我觉得你在塔罗牌上没有跟神明交互在一起。
1: <笑>没有，你你你，你咱
0: 过会往后聊，你就知道我为什么会这么说。嗯，哦呦，还有原因的，嗯，有原因的，我们慢慢聊。OK。嗯、哦、嗯，塔罗牌说完了，下一个西方的还有什么？西方就星座呗，占
1: 星星盘、哎、我、哦、啊，我这个我我我要讲，就是我一开始不是特别信星盘这个东西，因为我感觉如果星座可信，那生肖也可信，<笑>就一共就十二个嘛，对吧？到后来了解到星盘，就会发现有什么太阳、什么月亮、金星、水星，科学的。啊，就这些东西，但我也不知道什么是不是科学吧。反正有一个很复杂的星盘，然后我有一个朋友，我有一个好朋友，他会算星盘，他是真的很会算。然后他给我算过一次，我的苍天啊，就感觉底裤被扒扒掉的那种感觉，嗯，非常准，真的非常准。就是他有很多东西我没有跟他讲过，他都能算出来
0: 。你生活里有没有过，就是通过这种神秘学，然后引导了自己做出重大选择的这样的事情？如果不是这个某某某某事情，你不会去做一些事情、嗯、类似这个。没有，从来没有。嗯、那你看，你这个神秘学不够不够厉害
1: 。那厉害的应该是
0: ，就是根据某一个结果，就是让自己人生中非常重要的决定都以这个神秘学的结果为<笑>为为那个什么为那个证据。这个
1: 就叫迷信了，就迷信先迷而后信嘛，<笑>对吧？<笑>我们这个就是移
0: 情，移情，<笑>对我我有啊，你有啊？我我有，我有一个很重要的事情是是医学来做的决定，选结婚的日子是吗？啊，那个那、这个那可能个大家都那么干嘛？啊，结婚的那个日子结不结？日子在不在？他总得结，是不是？啊，那你是哪一个？啊，就是我觉得啊，我其实一个比较传统的人，我、啊、我自己心里也明白，我肯定会生孩子的啊。但是我什么时候生，它就变成了一个问题。每次一说要生孩子，其实自己心里还是想：哦、哎呀，真的能做好父亲吗？真的到了这个时候吗？哦、两个人之间，对吧、嗯？那总得有一些事情给自己点勇气。嗯。最后给我勇气的是什么？嗯、<笑>是就是你刚才说的那个生肖的一个算法。你找谁算？生肖里面有。不是不是找谁算的，就是人家他那规矩已经定在那了啊。他其实就是十二个摆成一个三百六十度啊，画一个三角形叫三合。对
1: ，对，这是大六壬里会加三个
0: 东你不会看了你吧你和你和董宝珠女士你们俩是三合吧？我和董宝珠我俩是三合，但是三合还得有第三个人，第三个人就是我儿子。<笑>我,我觉得在近年，你他妈你他妈你都你这个跟他们选选那个
1: 什么数码宝贝那个贝。被拐掉的孩子，<笑>还有那个《
0: 圣斗士星矢》是一个感觉，<笑>你这有种为了凑数，哈哈，就是<笑><笑>实,实,实在不知道。你说，你说结婚了一年生吗？你说，哎呀，是不是该生孩子了？你根本就没找不着这种这种啊、哦，怎么说呢？理由啊，绝！我告诉你啊，这就是，如果你碰到这儿了，你们家三口子刚好完成了中国生肖的三合，你说带不带劲？我给你鼓掌，你这个真他妈绝了！去了,、哎、了，是不然后我每次提这个事儿时，我妈就骂我。你妈说啥？我那个这个、嗯这个、就是，我妈是个这个人民教师嘛，她首先是不相信这个事情，嗯、其次她就觉得吧、嗯，有些事情不能打算啊、呃，不好，不能打算得碰啊、哦，不是能打算。但是呢，确实是这个完成了这个东西，你别说。嗯、<笑>真的。是
1: 。太瞎了，这个月，我天、啊！我第一次，我真
0: 的我第一次听到听众朋友们，这太瞎了。平时也不太接触，也不太关注，但是呢，确实是实打实的，因为这个事情而选择了这个年份就行生孩子，太荒谬了吧？就
1: 、就是咱们两个人，一个是热衷神秘学的，<笑>一个是就感觉看起来应该很很笃信科学的一个人，结果热衷神秘学的这个人没有生活<笑>中没有怎么需要依靠这个东西，
0: 对<笑>对，嗯。嗯其实说实话嘛，这就说回来，嗯，说回来了，就像我刚才最开始举的陈涉的那个，呃、啊，陈、啊，陈胜的那个例子，嗯，他是用一些东西说服别人嘛，那我其实是用一些东西说服自己嘛，哎、对吧？对，就是找一个找一个理由罢了。然后这点我们就能，嗯，来引出第一个我们可以去聊的一个东西，就为什么现在的年轻人开始越来越喜欢求神问卜？<笑>我们不说到这个大六壬、小六壬的这些东西。<笑>我要马上回怼、嗯。我们不说到大六任，小六、小小六壬的问题、嗯，就是你最起码刚才说的星座、星盘、塔罗牌，真的是在年轻人里是非常的、嗯、火、疯、啊、猛对、啊，非常火。嗯、对
1: ，你因为我我会我有关注星艺社，你是不是都不知道星艺社是什么
0: ？对，我不知
1: 道。三三妈是谁？你知道吗？哦、没有，完全不知道啊！一看一看就是你不看星座的人，<笑>就是那个三妈应该叫苏珊，<笑>叫什么苏珊米勒还是叫苏珊什么？我记不清他全名了。反正就是他是一个美国还是加拿大的一个一个就是呃占星师，然后他每个月推发、嗯、发布那个每个月的运程星座运程。然后星一社是一个呃，一开始是个豆瓣的小组，然后他在微博上也有号，也有他的微博，他主要是在豆瓣。然后他就每个月就会有很多的志愿者吧，这些大佬们会去翻译那些国外战型师发布的这些战型运程。我一直我我最近这一两年没有跟，但之前我一直有跟。但最近偶尔看到的话，我还是会点，还会看。一开始的时候就是我看只等中文的，后来有的时候中文真的很慢，后来就虽然我很懒得读英文，但是有的时候就英文特别英文读读掉就算了
0: 。那、啊、你的意思是说，他这是一个怎么说，有点像一个学会的感觉是吧
1: ？呃，就类似于这种，就是一个公益组织吧，你可以这么理解。反正我我公益组织，哎呀，说的不对吧？也不收钱，<笑>对
0: 。对,对对对，是是是，确实是,是。是
1: ,是。对吧？就你上淘宝算命什么的，这当然淘宝算命，我们后面再讲啊。就那些东西都还要花钱的。这星易社就是每个月的运运程，有什么有月有有月运程，有周运，还有日运，你知道吧？然后有什么年运，你就免费你就进点去看就完事了。就就是回答你刚才那个问题，就是。人为什么要去算命？就是给自己嘛，给自己看的，不是，也不是说为了证明。我们也不需要造反起义，嗯、对不对？你不需要就是说搞一个蔬菜团的团长，你不需要就是也弄一个这个神照，弄、那个鱼里边藏藏个纸条，说他应该当团长，你不会这么搞，对不对
0: ？啊，对对对、啊，你
1: 顶多就是算一算，就是我我这个距离我解封还有多长时间，那也也就是这个东西，就给自己看的
0: 。哎，刚才说啊、哦，对，刚刚你说，我说年轻人喜欢。啊，求生问卜，你说你要回怼，嗯、你要怼什么呀
1: ？我要回怼，第一个我要回怼的就是年轻。你把“年轻”这两个字去掉，就是人为什么爱求生问卜？老头老太太就不叫人了是吧？就年轻人爱什么就就很扯呀、啊。所有人都爱求生问卜啊，就全年龄段的。我不是说所有人啊，我是说全年龄段的人
0: 。呵呵不是不是、嗯，啊，我觉得这样是我说的表表达的有误。我带入了一个这个刻板印象，就是老年人啊，他们、嗯。呃，更老一些的人，其实他们更笃信这个的，他们更信。意思我的意思是，这个年轻人、嗯、啊，就是说新时代的人，后来为什么又走回到了老路上、嗯？这点是个有趣的事情，并不是说这个刚才确实是没有说清楚，嗯、并不是说年轻人、嗯、他们爱、哦，而是说年轻的一代居然也加入到了这个群体里面去，对吧？你看，像、嗯、我记得老人会比较。爱好这个吉利嘛，有些话不能说，哎，对，有些东西在、哎、我们家死什么这些杀呀，这些话在我们家都不让说。对，就是比如说那个踩到井盖了，要打一打，今天星期几，打几下这样的东西，对，对<笑>对很不奇妙对对很不聊，很神经的这个莫名其妙的东西。哎，这个都是老一辈的这个提到的哎。哎，现在的年轻人，我就直白一点说，零零后吧，嗯，嗯好年轻嘛，对新世纪的这个、呃、年轻人嘛，嗯。我发现，就像你刚才说的，啊，他们在星座上面不遗余力，哎，啊，非常热爱。那
1: 我解答你一下啊，
0: 到底是啊？对，这个这个你是有答案的呀。<笑>对我
1: 有答案的。我觉得第一个，第一个，首先就是，虽然科技发展了，技术进步了，但是人对这种未来的这种茫然，还是没有办法解决的。就是人对未来有茫然的时候，一定会寻求某一些虚无缥缈的形而上的东西。哎，你就例如说像哲学呀、啊，像宗教啊，对吧？这种精神上的这种依托，那这个这个星座、这个塔罗，这些算命中的肯定也算其中。这这个，而且算命这个事儿，一定是在我刚才说的这些里面，它是门槛最低的、最好学的，或者说最好去接触到的啊。这是第一个、嗯。第二个就是都你说走回到了老路上，其实计算老路也不算老路，就是老年人主要算的是那个我们。东方的对吧，八八字啊，什么六爻啊这些东西，六刃这些，年轻人算的是星座、星牌、塔罗牌，呵呵方式变化了，变成阳了。嗯而且我还是觉得，就是同样的，在学习成本和了解成本上，就是西方的这个入门要容易的多，就是平易近人一点。啊、呃，我我不我不敢说我自己，我不敢说我自己文化水平高、文化程度高，但是最起码我个人的经验就是。我学这种东方的这些东西，感觉很累很难。学西方这个东西，简单理解一下就好了
0: 。阿兰刚刚提到说，嗯、由于我们对未来是不确定的，对，啊、呃、是，所以说人类是对这个未来，人们对未来未知的东西总是有恐惧的，就尽量希望能够了解它越多越好。对，因此会呃自然而然的加入到这个求生问卜的这样的一个过程当中来。嗯，嗯然后刚刚也提到了很多的。那些方法啊、嗯，无论是东方的也好，还是西方的也好，啊，好用不好用暂且不表，反正就是都可以用，哎，都能用。刚刚提到了一点很有趣的是说，对，觉得前路渺茫，但是在占卜的这个事情上，嗯、关于事业的占卜，并不是它的最主流的占卜内容，<笑>对吧？对，它的主题更大多的部分都是集中在感情方面。对，也就是说，如果你按照你刚刚才的理论的话，就是人类真正没有办法去掌控的，没有办法去完完全全控制它发展的，反而是感情这样的东西。对，因为怎么说呢，就是
1: 这个这个学业事业其实就是靠你自己嘛，对吧？就是主要主要的东西就是你，假如说你考考个 G 啊，考考个什么雅思、托福啊，考个公考啊，你自己好好努努力。对吧？或者说是你你你努力去备考，或者说你们家有能跟你托着关系找着人儿，跟你办什么，那你就去就去找。它是一个就是你有迹可循的，就是你明确的知道我我有多大的能力，然后我努力成什么程度，我就能办多大的事儿。但是爱情这个事儿，我觉得啊，它就跟打个比方，就是像那个打王者、王者荣耀，或者说你吃鸡都行，就是、嗯、你不能、嗯、不能是单就是一个大佬不行。就是你看那个网上这些直播主播去带那个带粉儿，呃，就带的这些不会玩的人往上上那个就是排位晋级的时候，都是两三个人带着一两个人，为啥带不动？<笑>你再牛逼的高手，你带一个就是小白你也带不动，就是个团队协作，是个团队协作的事儿。就是你再努力也没有用，你也不知道你的这个队友是什么样的嘛，对吧？所以我是觉得，尤其是在现在的这种。二十一世纪二十年代，这个这个社会环境里面变数太多了、哦，我觉得就恋爱远比事业要难得多
0: 。哦，你是从这个角度来考虑这个问题？对，就是你觉得恋爱是更难
1: ？对，就你
0: 努力没有用吗？其实不是我。<笑>嗯，对你可以说是努力没有用，是因为它只是一个涉及到人心的问题。对，恋爱这种事情，你再几个大佬带你也带不成。不喜欢你就是不喜欢你。哎，对对。啊，有有些人，呃，就是有些人喜欢钱，有些人喜欢长得漂亮的，或者怎么怎么样那有些人，哎，他就是软硬不吃，谁带你也白扯、哎，对吧？这个东西，所以我觉得啊，嗯，我我觉得啊。那刚刚你说了你的这个结果了，我觉得为什么大家算爱情呢、嗯？就是因为这个爱情真的是无迹可寻啊，叫什么来着？缘妙不可言，呵呵对，差不多，不可说不可说的事情，变数太大了。那既然变数太大，然后呃又有欲望，就难免就会陷入到这种求神问卜的过程当中来嗯。嗯，我不知道你小时候有没有玩过这个？我们上小学的时候会。把两个人的名字写下来、嗯，你喜欢的那个人，然后查一下多少笔画，然后我都忘记，我都自己记不住是怎么数了。反正就是到最后肯定会得出一个数，这个数是单数啊还是双数啊，都代表了某种某种具体的结果，好像是这个样子。我
1: 好像没玩过这个
0: ，就比就好像比那个拿出一朵花来说他爱我他不爱我高级那么一点点，高级的不太不是不不高级的缺陷。确定是高
1: 级吗？<笑>
0: 好歹还有个道具，哎、你不觉得它都涉及到名称的这个笔画了，就涉及到我们那个八字的感觉了，对吧？最起码你这个那你说名字以后也还会改吗？而且现在我现在回忆说，比较过吊诡的事情在哪儿呢、嗯？就是那时候小时候写字那个笔画查的到底对不对呀、啊？
1: <笑><笑>应该问语文老师是吧？嗯<笑>
0: ，哎，对，就是，呃，这种东西，嗯。
1: 我觉得这个东西，或者就往往大了说一点儿，我觉得就是人，无论你多大岁数，你就是会对这种未知的东西，你就会，我们不说没有安全感吧，你就会好奇，你就会、嗯、产生好奇、嗯，对不对？你就会产生好奇，就是人就是有这个需求，就跟你吃吃饭喝水一样的。然后我为了防杠，我补一句啊，就是你也是你回回回补一下你刚才说的那个，就是。呃，年轻人都已经学了这么多科学文化知识了，零零后啊，为什么还还爱算命？科学知识就是抵抗说说科学知识能抵抗迷信的，就是怎么说呢？是科学是无法消解人类对未来的恐惧的，要不然就是你说为什么有科幻呢？只不过是普通人抵御的方式是可能就是看看星座算算命，然后像这种科幻作家，像刘慈欣、大刘这种，他是写《三体》，他写本科幻小说。我觉得本质上是没有区别的
0: ，嗯，嗯，你觉得科幻是一种迷信？不是迷信，是他是
1: 它抵抗迷信。就是我，我，我很反对把迷信和占卜这个东西混为一谈。迷信，你看、嗯，就首先首先这这两个字拆开读的话，是先迷而后信。这白展堂说的呵呵，老白讲的，嗯、对吧？就是我我很认同，就是你首先你得沉迷到这里面，沉迷了之后你又相信他，这才叫迷信，对吧？如果我们只是很科学的方式去对待他这个事儿呢，我觉得绝大部分的，嗯，嗯就是很多人说说。说说国人中国人迷信啊，或者什么说一些老人迷信，其实不是的，只是因为我们我们是个特别实用的一个民族，就这个东西觉得说的靠谱我就信，觉得说的这玩意对我没有利我就不信
0: ，这就是中国人、嗯。这上升高度也太高了，哦，太高了是吧？那<笑>我觉得是怎么回事？嗯、前面呢、啊，我和阿良已经聊了聊这个呃占卜啊求神问卜的事情，然后也说回来了说，说其实在现代人的使用场景里面。嗯、呃、虽然说事业运、事业、学业占了一部分，但大多数人求的还是爱情。对，求感情的，算感情的比较多嘛。啊，对人人生不过就是叫什么钱权钱、哎，就是，哎,哎不对，哎说远说了两个两了，人生的就
1: 是就是钱
0: 感情<笑>啊，钱权情，钱权情啊。哦
1: ，我要补一感情其
0: 实是很重要的。
1: 你这个就是我，嗯、我之为了做我们这个节目，我之前还上那个。网上去观察了一下，我就不说我在哪儿观察的了啊。还有人会为了什么游戏打的，那个就是有考试的、有学习的，然后有有求打游戏的，还有求那种减肥的。我当时看了，我就想减肥，你确定你来对地方了吗？但是人家还有说说确,确实好用的，就嗯，就可能对，就是魔法嘛，这些什么东西的。我觉得
0: 是更多是心理，嗯嗯。然后我们还是要记得自己的这个主题，我们这个节目呢，终、哦、归是个音乐性的节目。对、
1: 嗯
0: 哎。然后这个时候就能看出来这个粤语歌歌坛的这个丰富性了。嗯，也即便是我们已经聊了这么偏门的一个小话题了、哎，阿兰还是找到了几首歌。与我们的主题相关，也就是占卜这样的事情。歌曲里面最重要的是情歌，那占卜里面最重要的是爱情对情事，爱情,情,爱情、嗯。那么二者相结合，又会迸发出什么样的一个内容作品呢？我们就请阿、啊嗯、来来给我们介绍一下。嗯
1: 、我是一次性介绍四首呢，还是根据我们的这个 schedule 一首一首的讲？一首一首的讲吧。好，那我们介绍第一首就是，嗯、呃。来自杨千嬅小姐的《塔罗迷》，然后作词是西爷，然后《塔罗迷》这首歌就算是呃杨小姐的铁杆歌迷，可能也会有很多没听过，因为算是很冷门的一首，很冷门的一首歌，就不算是那什么，算 s a d track 吧，就是不是不是主打这种。嗯，这首歌描述的其实我、嗯、我之所以选这首歌，大家听名字都知道，就是跟塔罗牌相关。这是第一个，第二个是我是把这首歌放在第一个介绍，是觉得它是描绘的是我们在恋爱恋爱中的第一个状态，就是在热恋中的状态，就是你在热恋中的状态。对，热恋中的状态。嗯，老高对对这个，因为你也看歌词嘛，你也热恋过很多次嘛，嗯、对吧？你对这个有什么感想？<笑>没有没有热恋过
0: <音>没有热恋，唯一热恋就是婚姻啊、哦！好的，好的，答案满分。因为是这样的嘛，就是我们刚才提到了，就是嗯，因为对未知才会去进行占卜这件事情，嗯，啊，就觉得热恋的时候，在我的理解里，就是不是一个很好的现象，就不吉利是吧？就老话讲，就是嗯，没必要，就是他一定是在惧怕着些什么，就是他有点嗯。悲观，没往好了想，一般都是在逆境的时候去。对，绝大部分是在逆境。啊
1: 、但是这首歌里面描述的描述的这个情景是什么呢？它就是这首歌里讲的是一个男生喜欢算塔罗牌，男生是一个塔叫塔罗迷嘛，对吧？就是很、嗯、很爱算这个东西。然后女生相当于陪着这个男生玩就是。Uh, 等于说他们俩的共就是说这个男生的爱好，然后这女生陪着他一起去玩这个东西，然后玩的时候肯定就会有这种算命这个过程嘛。我是觉得他描述这个情景呢，呃是有一定合理性的。然后最最有意思一点是，我觉得他把那种恋爱中的这种迷失感，还有这个算命的这种宿命感合二为一了，就、嗯、是对吧？就我我们会在恋爱之中的时候，反正我觉得我我处于在那种热恋的状态的时候，就真的觉得。哎呀，什么事情都是，就有一种命运使然的感觉。你会有这种吗？就是遇到董那个董女士的时候，哎、哦，我这个问题就肯定能得到肯定的答案。我知道，就遇到董宝珠女士的时候，有<笑>没有觉得我操，就是这个人了
0: ？哎呦，就宿命，就该着了。有这种吗？其实像这个感情这回事情，大概大家都是这么想的，对吧？只有说你跟自己说这样的话，你才会跟他走到下一步。对吧？嗯，我觉得，特别是站在女性的角度来讲，这更明显。很多人都会说，被男都是一般都是被男生追求的嘛，他就会想说，真的是他吗、嗯？为什么要选择他时候，他肯定是要给自己个理由、嗯。这个你刚才说命运使然、啊，这个特别特别对。就在爱情里，真的大家都是看见看到命运的这个角度去去思考。对，所以我会走到下一步去。嗯
1: ，对，所以我觉得这首歌好玩的点就是，嗯，就你就像刚刚老高说的嘛，就是。一般都是失恋之后才会去算的，就是热恋中算算的是个什么呢？你看他这歌里面有一段，我觉得说的很好、嗯，就是其实这个算命结果不重要的。他说什么呢？他说，呃，从来凭我自信，连情人也不信，就是我相信我们这段感情。情人的意思，他这里是个双关语，既是讲他的爱人，也是讲，嗯、呃，就是塔罗牌里有一张牌叫 Lover， 就是那个情那个恋人牌。只两个这个东西，就是塔罗牌我也不信，对方我也不信，我就信我自己，对吧？他说，然后他接着他又说，这女孩说说，然而从你口中解说，就算说不准，就是这个男生塔罗你明，他他就算算的不准，我意志在去陪你逐枝接，我你就算说的不准，我也愿意陪你去一张一张的把牌掀开，要听你讲。其实这个已经完全变成了一个不是算命的故事了，而是那种就是。你在闹，我在笑的这种状态，
0: 就是我陪着你玩、啊、对，变成两个人之间的小游戏了。对，
1: 小游戏。然后最后一句话，觉得说的特别准，就是，嗯、呃，恋爱中的人如果真的去占卜，他他求的到底是什么呢？他后面说的是甜蜜中占卜，结果不必须要准。哇，因真的是甜化了，嗯，对吧？其、就、实、是、会觉得，就你俩热恋之中，就算。这个结果不准，你也会去。就是，就算这个结果是真的啊，就是说算出来是你们俩三个月之后要分手，但你俩在热恋当中，你也会觉得他是扯淡，你不准，你就不相信，对吧？这是一个，你看这个马上就体现出来，这个这个杨小姐在这个歌中唱的这个女性的反复，她这会儿她不，她她这会儿说不必须要准，下面她又接着说什么？她又挑了一个好的东西说，她说要是占卜，占卜这个事儿说明了暗恋过你的梦就是。嗯，算塔罗牌算练出算出来过，我在梦中梦到你这个事儿。他说我信，我命运实在难自控。就姐，你到底信还是不信？就所以我说嘛，这个就是中国人是个特别实用的，就是所有的论据，就你为什么你知道为什么我说塔罗牌塔罗牌？我在你在问我有的时候，我给你得出来的很多都是偏正向的答案吧。我们只会相信自己想相信的东西。所以，在我看来啊，它可能，嗯、呃，对于有些人来讲是揭示未来的，但是对于我来讲，它更像是一个心理工具，就是辅助你做心理建设的。嗯、对
0: 对对对，就是一个自我安慰的这一,一个途径、嗯。对，自我鼓励的勉励的一个途径。嗯嗯
1: ，我我我忘了是我自己想的，还是曾经看到别人的一个说法，就是说，<咳>你这个你想知道，有些人去会是拿那个塔罗牌去做决定、做决断嘛，去做选择嘛。他说：“嗯，你怎么知道结果呢？其实不不必须要把牌揭开，而是在你揭开牌之前，你脑海中想要的那张牌是什么？其实你已经知道你的选择
0: 了。”啊，有点意思啊。
1: 对吧？其实我们不需要，有的时候。薛定谔的薛定谔的牌。对吧？你不需要揭开，就是你揭开了之后，我我不知道你有没过类似的，你应该没有，我不用问了。呵呵我我自己曾经是有过，<笑>就是我最开始学，就比如最开始了，就是有一段时间玩塔罗牌也是因为情感问题嘛，对吧？
0: 嗯、
1: 然后我就会不停的去抽，一直就是如果抽到这个答案不满意不好，我就重新再抽，一直抽到我满意的为止。那你说我要的是什么呢？啊、嗯、啊。对吧？就是小的时候，不是现在了。
0: 是，
1: <笑>我澄清一下，说现在没有这么无聊，<笑>现在都不自己抽了，直接都去 B 站或者 YouTube 去看。
0: <笑>他这个甜蜜中占卜结果不必要、不必须要准的，这个你猜让我忽然间发散到我们哪个场景去？说说一说，我发散到桃园三结义，不求同年同月同日生，但求同年,年同月同日死。<笑>反正说就说了，也没同年同月同日死，谁也不在乎这个事儿。人家是热恋，我们这是热热热的兄弟情、啊。反正就是，嗯，刚刚我啊、呃、看到这首歌的时候，我还想说说那个呃，在嗯这么甜蜜的时候就不会去算，但是他这首歌还挺呃独独出心裁的啊。对啊，那你说算的结果不好，居然都能说哎呀啊不会的，怎么怎么样的，啊、我觉得这就。挺有趣的啊，还挺有趣的
1: 。对就是恋爱中的那种人的那种，就不管，就是爱就爱就好了这种状态、嗯
0: 嗯。是个唯物主义的一个一首歌曲
1: 。
0: 唯<笑>、啊、<笑>物主义真棒，这个总结。就是无论算出什么结果都不重要，我们都是伟大的唯物主义战士啊！对,对,对，还是要过好每一天。对，嗯
1: 、然后我我额外补一个补一句吧，就如果大家自己去听这个歌的时候，可能会很多很莫名其妙。如果不熟悉塔罗牌的人，它这里面出现了特别多塔罗牌、嗯。塔罗牌是有那个22张大阿卡纳牌，就是大牌，然后七、啊、然后是56张小牌。然后它这里面歌词用了大量的大牌的名字，像是第一句的这个世界战车皇帝牌，教宗就是教皇。情人牌，然后他那个第二段主歌，他说：“男孩倒吊在卷曲的树枝，其实是吊人牌，因为那个画里面画的就是一个男的，一个倒吊过来的一个男青年轻的男子。”然后皇帝牌、皇后牌其实都是这种。嗯、然后额外补一点，就是单纯从歌词角度来讲呢，我很喜欢他第一句话，他说：“世界怎么讲？你身边女子，就是他用了一个一语双关，一个是。”是说外界的世界，真实的世界是怎么讲我的？就讲这个唱歌的这个女孩还有一个就是说世界牌这张塔罗牌是怎么讲的？我就觉得很巧妙。嗯，就这些
0: 。下首歌这个名字呢，我其实我自己不懂、嗯，但是我经常听别人说。水逆，跟大家说，<笑>哎呀，最近水逆了。开始说我是说水逆了，我我开始是以为是什么什么网网络用语，把水泥还说出一种方言味<笑>水逆<溺>了。<笑>就是水星会有逆行，不知道水星逆行这个事情。对，就
1: 是水星水星逆行是、嗯、到,到底什么是水逆？就是水星逆行啊，水星有的时候我们正常都是顺着转嘛，对吧？水水星逆行好像是一年要转几次，嗯、五
0: 六次吧，好像是。就是正常的一个天文学现象。那我就想说，那水星逆行的时候是是不是，就就在我们这个宇宙里面，所有人都在与这个水星逆行在同时，同时存在着，是吗？对，没错。那为什么有些人说他这会儿水逆，有些人说他那会儿水逆呢？明明都是大家在他的同时水逆吗？
1: 就它就是它已经变成一个就是水水星逆行在，在它主要是用在怎么说呢？就是首先水星逆行这个事儿，它不是真的逆行，而是因为它和就是地球我们自转的那个黄道角有差，视觉上会感觉它那个轨道改变，所以我们会说水水星逆行。这第一个，第二个就是嗯、呃，水星逆行在星象学上来讲。哎，我也不太懂，就是占星学吧，就是但是你因为我看过很多这些科普嘛，对吧？就是说水逆的时候会导致很多事情变慢，会有阻碍，就发展的不顺利，然后会丢东西，甚至是说这种你身边的一些电子产品呢会坏，然后。呃，然后就是说这么细吧？后面这个电子签名、哎、很很细的，就你你要去我们一说，你要看三妈的那个星运，哎、这里面都会讲的，就是说什么什么什么时候水逆了、嗯，就尽量不要出去玩然后不要签合同，反正就是一个特别不好的一个特别不好的一件事吧，就是在水逆期做一切的事儿都是很不顺的，就是除了水逆之外，其实还有什么木星逆行，嗯、还有金星逆行都有。我我别的有点记不清了，我还能记清的就是金逆，金逆的意思就好像是前任会回来，就是曾经曾经出现在你生活中的这些旧的爱人会重新回来过，嗯，就这些吧。他有明确的这些说法，但是因为水逆这个就是很，是这个事儿就正好和他的这个表现和大家平时在日常生活中会碰到的这个事儿正好合到一起了，所以就。我觉得就是大家慢慢的就把水逆单纯的就已经脱离了它本意了，甚至可能水星不逆行，他都觉得我最近不顺，我最近水逆，就这意思
0: 。啊、哦，就是他从一个天文现象到一个这个这个星座学里面的术语，对，占星学里面的术语，再到我们呃平时生活中对于某些状态的一些呃描述表达对，就是他的意思描述啊，他的意思变得更宽广了啊，被拓展了、啊，对吧？哎，那我 OK 了，我理解了。OK，、嗯、说说这首歌吧。说、嗯、说这首歌，就是这首歌叫《水
1: 星逆行》，来自于连诗雅，然后作词是 Yman 黄伟文。然后我估计可能绝大部分的人啊，就是不听粤语歌的人，基本都不知道连诗雅这个人是哪位。就我
0: 我我就不知道。
1: 对对吧？就就只能说嘛，小姑娘长得也很甜，然后唱歌也很好，但是因为她签的这个娱乐公司，真他娘的是操蛋。就坑死了，对，就他，所以就是导致他一直不红不火的，很温吞的这种状态。然后他们公司的这些女艺人基本上都是这个状态，叫叫他们公司好像什么星梦传奇吧，反正都是这个状态。长、嗯、女歌手都是长得美，唱得好，就是不火。
0: 嗯，好，然后我们去他们公司水溺了吧
1: ？<笑>他们公司不是水溺，他们他们公司是在水里直接溺死了。<笑>热狗了，真的是、啊，还是我我自己心目中的一颗遗珠。OK， 我说回来这首歌嗯，嗯嗯，这首、个、歌其实，呃，怎么说呢，就是万 n 就很会写，很愿意写一些这种看起来好像就很大众化的一个东西，然后他就总能破出，从一个特别好玩的一个角度去破这个题啊。我们到时候可以，可可能未来两期可能可以会做一些这种就是看起来很网络俗语的东西，然后被黄伟文写出了新新意的啊。然后这首歌讲的非常简单、嗯，就是一个女孩嘛，女歌手唱嘛，就女孩说水逆了，水逆很不顺，各种各样的不顺。然后不光是生活上的情感上的都不顺。那单主要这么讲，其实就嗯，怎么说呢，就没什么意思了。因为就像刚刚刚老高说的，就是这首歌其实是一个分手、失恋了之后去讲的这个歌。但是 Yman 在这首歌里面，在最后的时候埋了一个特别好玩的点。我最后讲啊，最后讲这个，我先说前面的。他前面歌里面唱的就和我们一般去埋怨的是一样的，有的时候就是，你、嗯、像我和董宝珠女士会有同感，有的时候我们就是刷刷到那个星座运程，就刷发现说最近水逆，然后就就一下拍手怪不得最近不顺的事是因为水逆了。就是对吧？找不到东西，然后就领导跟我就跟我劲儿劲儿的，然后对吧？然后他就劲儿劲儿对，就劲儿劲儿的。然后还觉得自己的这个对象跟自己也劲儿劲儿的，对不对？肯定就是你跟董宝珠劲儿劲儿的时候，肯定会有这个想法。然后有的时候我会觉得，嗯，对吧？我自己在感情当中不太顺的时候，对方有的时候，嗯，怎么忽冷忽热这种状态，我就会觉得，嗯，有可能就是水逆。这个时候，那个黄伟文外面写了一句话，我觉得特别好玩，他说。怨就怨，怪就怪，和解星太凉薄。他把这个东西所有的这些错事他都怪到星星身上。他说，因为是星星太凉薄了，水星太凉薄，所以导导致就是我们每个人都不快乐、不开心。东东西丢了找不着，这他最开始的时候一个想法。嗯、然后甚至因为因,为因,为因为这个水逆，因为因为因为这个水逆导致了就是他我们会觉得那一段时间所有的就是晴天都变都是阴天的感觉，就是你觉得。天气明明很晴朗，你又觉得心情不好，就感觉天气也就那么回事感觉雾霾。然后他歌里写的是月雨“月与星近期全变暗，出太阳一觉黑暗。”我觉得就是非常写实，我就会有同感，就很很丧，人丧的那段时间，你就觉得啥都是丧的。然后之后他歌里面的高潮，他就是直接像属于那种起始句了。他说：“他说我祈求一个伴侣。”那伴侣太狠，我祈求一次幸免，最坏却变真，对吧？祈求一个热吻却没有发生，祈求一次度假圣地却入尘，丧死了！我就当时想说，姐，可能你要考虑，对啊，你这这多丧啊！然后他最后加了一句话，就是让让我觉得我从来没有从这个逻辑的角度思考这件事儿。他从黄海文从逻辑上给了一个解释，我觉得特别可怕。他说：“若水星到后再行。”就倒后再行吧，或者说就是逆行了之后，这因为他不不止一次嘛，他又再再做一次嘛，对吧？我今世要怎解困？我就发现，我操，这个事如果逻辑上解释这个东西，就确实解释不通啊。因为水星不是一，就是你一辈子它只只逆行一次，可能一年就五六次、嗯，每次你就感觉他就是逆行了之后，你所有事儿都散，你就退回原点了。那我我这辈子咋办
0: ？对吧？就好像。我们说说再倒霉能多倒霉
1: ？这那不就变成倒霉循环了,吗了是什么样啊？这不就倒霉循环
0: 吗？
1: <笑>对吧？俩人，你就说，假如说你和董宝珠你是对吧？就水腻了之后，就是你俩就闹闹记个浪记个浪的，然后水腻，你俩就记个浪记个浪就没头了嘛？然后这时候这个女孩说的第一个，她在第一次副歌的时候，她给的第一个态度是说：“你认命，率先放弃，不再问。”就是说这个男生。说是可能我不我不知道啊，他有可能说的是男生，有可能说的是是是谁，但我理解是男生，就是对方吧。你首先认命了，就是知道水星逆行这事儿没有办法解决嘛，你就率先放弃不再问了。紧接着下一段他就直接剖析开水逆这个事儿了。他说，很多时候啊，男方也不叫男方吧，就是想嗯、呃、先退出的那一方。先先先离开的那一方，他都会找各种各样的原因、各种各样的借口的，对吧？他不会直接就是说，呃，就很难很难很难有人啊，就可以直接提出来，就说我们分手吧？那你为什么呢？他就会找理由，对吧？因为这个，因为那个，所以这个他的歌里面，这个女孩说的是，呃，如果你如果天真是有心毁灭，一早既好约好，都有各种波折。你一定会这样说来解释你为何离别，就是他说这个，就是就他他他他一定是这个他的说法就是说说是这个男的，为了说想分手一定就会说是因为这个就说、是、呃我们我们星座不合或者说什么有一些什么不可抗力的因因素导致我们这样子的，对吧？一定他就他说是这个、嗯、这个男方提分手的会这么讲，然后。因为这个女孩也不是大家都不是小学生嘛，都不是小孩，谁信呢？所以女孩自己在歌里也说了，她说如果我还是五六岁，我定继续陪你说，像愚人过佳节，就是我要还是小孩，我就能陪你继续装傻。但我不是，我知道这个不是这么回事儿。所以他又重复了一次，他就说说我在水逆之中，就是祈求这些都不行，都都不变真了。而且他他在刚才他说那个就是。就月与星，太阳全都变变黑暗的时候，他说：“他说积极向我仍十分伤感，就是本身是个很积极的一个人，都觉得很伤感很难受。你觉得，就是就是他自己可能靠自己的积极都没有办法抵抗这回事了。”然后他最后在我刚刚上一段的时候提出来那个，就是黄伟文提出来这个假设：若水水星到后再行，我今是要怎解困？他在第二段，他第一段时候说的是你任命率先放弃，第二段的时候他他问了一下自己，他说我道路怎么要靠星宿来引？就是他开始质疑了，如果我的这个恋爱道路是完全要靠星盘星座去指指引的这个事儿就很荒谬，所以他问，他提了一个反问：为什么我的道路要靠星宿来引呢？然后他在下一段的时候，他终于给出了自己的答案了。他说，还是重复他前面的说法。他说，月雨星近期全面暗，黑幕全是你牵引。星座什么其实假的很，就说白了我们生活中很多的，我们会说自己水逆或不开心的时候，我们会找一个借口，找一个理由推给是星星星，但实际上其实就是那个人，对，就是那个事儿，就是那个东西恶心我。对吧？这个这个时候，然后这个女孩我觉得其实外外面给出了一个特别好的一个说法，就是她前面不是说无数次说嘛，说说水逆水逆不停的水逆怎么办呢？她提了一个新思路，她说若水星到后再行，将冲淡你的吸引。哇，我从来没从这个角度想过，就是水逆了之后，我们会觉得我们的感情会受阻。那如果感情受阻，这个这个定律啊是一视同仁的。那我对你，你对我的吸引是不是也会变受阻啊？你对我的吸引是不是也会减淡啊？那我就等于说从这个循环里破出来了呀。我从我的信息信息点就出现了呀。所以女孩最后唱的一句话，她说是：“是我命运，亦终于靠我不靠运。”嗯，而且这首歌我很喜欢的点是，它从一个已经被大家聊烂俗了的一个事儿破题，然后聊到最后，其实是聊出来的是一个。怎么说呢？一个自强的，不不迷信命运的一个这样的一个生活态度吧，这是我很喜欢的一点。居然又
0: 是一首唯物主义诗歌。<笑>
1: 没错，我跟你讲
0: ，我今天四首全部都是唯物主义，哎、没有迷信。抛开，这都是我们我当我当时考研的时候学的马哲的思想，抛开现象看本质，对吧？哎、对。就抛开了事物的表面特性、特征与外部的联系，来直达事物的根本<笑>不是什么水星，来是你身边的这个人，你的老板，或者是你就是没有把手机拿稳，你手机摔地上了，是不是？对这个东西，哎呦
1: ，就是写的
0: 真好。对
1: 啊，就是很好啊，又<笑>可<笑>爱。但而且这首歌特别难唱，但又很好听，所以我就特别爱唱爱听。
0: 啊，就因为技巧比较好是吗？我还真没听过啊。你剪节目的时候我会听一下，然后把它剪进去，就很好听这首歌。嗯，就是这个由水星逆行进入啊、嗯，然后我们回到地球，回到我们自己的本身，对、嗯、吧？哎，对，我的命运到最后其实是属于我的。对，哎，其实这个就是我们所说的，上一首歌是在命运里，他就觉得这些都不可信啊、哎，这个东西肯定会变好，哎、这个就是。比较比较比较丧，比较颓嘛，所以一定会变好的。你们这些都不好的这个结果是没有用的。对，嗯，你这首歌送给现在大家，这个这个呃，节目正在收听节目的感觉不太顺利的各位啊。
1: 呵呵<笑>你我感觉你有所指
0: 。<笑>嗯，也没有了。其实大多数人都会觉得自己不顺利。嗯，不顺利是常态。对,对，不顺利是常态。人生不如意十之八九，对吧？对可以嗯，就是一定要有这样的一个气魄，对，可忍一忍无二三
1: ，对，要相信自己、嗯。我不是纯粹的打鸡血、嗯，这真的是，就是我我因为我看神秘学看多了之后，就会有一个说法，就是你首先你要自己打起精神来，然后这个这个神明也好，或者说这个未知的力量才会帮助你，就是佛、嗯、佛呃叫怎么说来着？佛救自救者嘛。对吧？不，还有一个，嗯、还有一个那个寓言故事，我不知道你听过没有。说是有个人去那个呃庙里去上香，去拜那个观音菩萨，然后他发现边上那个跟着他一起拜的有观音菩萨自己，菩萨也在自己拜自己。然后<笑>这人就很纳闷问说：“菩萨，你为什么还要拜自己呀、啊？你已经这么厉害了。”然后菩萨告诉他说：“求人不如求己。<笑>哎”啊，你没听过这个是吧？<笑>单口喜剧，真的是真的要这样，<笑>就是你。我我我，我我因为我很，我不能叫迷信吧，就是我会相信，我也不叫笃信，就是我会相信一些的神秘学的力量这些东西。然后我发现啊，就当我自己本身状态不好的时候，你再怎么做这些东西，其实都状态都不会变好。但是当你状态，你把你自己的那个人的那个频率、那个状态调整好了之后，你会发现，哎，好像这些神秘学的这手段好像对你有一些用了。但是你去归根结底的看，嗯你那可能就是因为你自己变好了，可能跟神秘学关系都不大，可能就是有辅助作用，可能会有辅助作用，但前提是你要弄好。对
0: ，对,对,对、嗯、我很喜欢的一个呃单口喜剧的呃单口喜剧说单口喜剧的叫刘洋嘛，刘洋叫刘洋教主，还有一个段子里面说的很有意思，他、嗯、说、就是、有些人会在那个池子里的投硬币说，说啊神啊我我希望你保佑我上清华，嗯，他说神就会站出来说一块钱。呵<笑>，上清华<華>，<笑>从这儿到清华<笑>地铁四块钱，<笑><笑>我笑出鹅叫，真的。<笑>呃，然后他说，还会有一些人就说啊，抛头硬币，说神啊，你保佑我上清华。为了能够上清华，嗯、我现在每天早上我都会这个预预习，然后我会日后好好学习，然后每一个怎么怎么样试卷、嗯、都怎么怎么写。嗯，然后神就会说。那我有什么能为你做的吗？你<笑>说，哎呀，我我也不知道该怎么。哎呀，也不孩子，你拿点硬币走，你拿点硬币走吧，孩子
1: 。呃，我我这个说到这个，这你刚才说的这个状态、嗯。哎，对，我觉得他我很认同，就是教主说的这个，就是我自己去庙里面，我进庙里烧香拜佛的时候，我从来不许这种就是我自己身上的怨呢。就这类很明确的愿望都不许是吗？对我都是希望，就是希我许的愿啊，我就可以明确讲，都是希望，就是嗯，希望就是说佛法或者说是这个世界能变得更好一点，或者说佛法能够能被更多的人能泽批更多的人，都是这种愿望。就是因为我觉得，嗯、因为你你去求什么东西，这个事情就本身就有违了，有违了佛法这件事儿，有违了佛这件事儿。所以就我都没有办法去求一个明确的东因为不是你把你把佛祖当啥了，你把佛祖当啥了，就对吧？就你是哥对吧？是哥，我我我今天我往这摔三万块钱，你就看这事儿能
0: 不能办？怎么可能呢？哦，你说这个，他说这个这个，就就更有意思的事就是他说还愿的这个事情，就洋说还愿这个事情，还愿这个事情就是在和和神明签合同，有点像。我给你了一个预售的这个这个预付款，如果这事儿办成了，<笑>对对对对对对咱还有后续。<笑>对,对对对，是
1: 有这个感觉，是
0: 是是。不过说回来啊，就是这个嗯，教主之前那个段子，我觉得就是他第二个求、嗯、求佛的那个啊，求神的那个人、嗯、考生啊，第二个求神的考生，我觉得他这个就特别好，就是你去求的时候，你求的是个什么呢？求的是自己的努力是有结果的，嗯，对吧？对,对，不是你许的，不是一个空头的偶然出现的天上掉馅饼的东西，而是只要你的努力是有结果的，这就是这个世界上最大最大的幸福了。对
1: ，甚至是可能，我觉得，甚至有的时候可能就是这个结果未必是你想要那个完美结果，但是他
0: 一定会，但只要是正向的
1: ，对对对,对，就是我自己不也有高考这个跟这个相关的经历嘛？我一开始就觉得这个，嗯，结果不是那么如意，到、嗯、后来发现，哎。他可能就是他要给我的另外一些东西
0: ，是的，嗯，当你高考之后过了十年，过了二十年，你再回头的时候，你会发现，哦，也许这个是更好的一个，对，更适合自己的一些结果，对,对吧？这就很有趣。好，下一首歌。给自己的命书，哎嗯啊、来自于麦嘉瑜小姐
1: ，然后作词是，呃 ，Mr 乐队的吉他手叫 MJ， 就是这个每一个名字应该内地听众应该都没听过，对吧？这个命书
0: 怎么理解？
1: 命书其实就相当于一个批示，就是那个，呃，那什么来着？就是风云看没看过？给那个雄霸批示那个叫什么？一入，哦、啊、哦、啊啊，风林奇池中物，一遇风铃变化龙，就是那个玩意儿
0: 。就是这个这个命书不是说这个。粤语地区的固有说法是在这个这个这个我们的传统里面一直都有这样一个有有有就批示的嘛，要是去就你算命，批示的结果就叫命书。对，就你
1: 去算算，就好像你上淘宝、啊，现在淘宝应该找不着了，就你搁网上找一个人给你算八字儿，嘎嘎嘎批一大堆给你写出来，这叫命书
0: 。啊，就有可能是抽签签上写的那句话是吧？
1: 呃，不是，这个是这,这个是完全这是量身定做的，给你的。
0: 啊、量量身定做的，对，反正也是一个结果。对,对,对,、嗯对，是个结果，就是你、啊、有可能说的说的没有那么的，嗯，那么的直白，就是你还得去解一解。哎
1: ，没有，更直白一点，就是那个熊爸那个不太直白
0: ，咱们日常的比较深？白、哦。你说熊爸，我以为我以为还藏的比较深的、啊，没有没有那么直白
1: ，没没有那么晦涩，就是挺直白，就是你三岁有时候干嘛，然后十岁有个坎儿，知道吧、哦就哦？这类的东西、就是，这
0: 、哦、种，嗯。嗯
1: 就是给自己的命书、嗯，这个就是回到我们东方占卜了嘛、嗯，对吧？前面两个一个是塔罗，一个是星盘
0: ，呃，一个是星盘
1: ，啊，对，就到了、嗯。我们来说说这个命书吧。对，给自己的命书，这个东西，大家听这名字就，就您能能想到另外一首歌吗？就是王菲有一首歌叫《给自己的情书》吗？你听过吗？这首歌是、嗯、这首歌的国语版、嗯、叫《笑忘书》。太高级，嗯这首歌的国语版叫、就是《笑望书》，听过对，就是《笑望书》的《笑粤语版叫《给自己的情书》，粤
0: 语版叫《给自己的情书》对。对、哦哦哦、就
1: 是也是让人自自爱的一首歌。但所以说，你看他这么去写的时候，你就能感觉到他这种，哎，有点特别的意味在里面。这里面这个歌讲的也很简单、嗯，就我们说了嘛，就老高刚开始说的，一般都是失恋才去算命。他这个也是上面那个失恋是跟星盘，这个下面是失恋，他就去。批我们这个这个、这个国产的这个这个算命术去了，然后算出来肯定就是说是，呃怎么着就是你你你你命里头就是你们俩该分呗，就是命书就算命的结果就劝你就孩子别执着了，就下面还有对的人在等你，对吧？但是我刚才我也说了，就是我自己曾经也有过这种状态，就是我们算命的时候，你不会因为听到说这个结果不好你就停止着。你会继续算，一直算到一个你听到你满意的为止，对吧？对,对,对吧？所以这首歌讲的其实就是这么一个故事，就是情，我们就不说，先不说具体句子啊，整整体表达的情绪就是这这个女孩是不依不饶的，就是我就喜欢这个人，我就反反复复我要去试，就哪怕这个这个这个这个命书里提示告诉我说我你天煞孤星，就是跟谁都成不了，那我也不行，我就要去去爱一个人。所以说，他这个我觉得，他本质上，啊，他也反映了另外一种，就是人是不信命的。你看上面那个就是不好的，他不信啊，就是那哎怎么说来着？就是上面那个不信是我要忘掉这个人，下面这个不信是，我还要继续把这个人追到手，我还要继续就是抓住这个人，对吧？其实就是都是一个唯物主义的这样一个说法。然后这里面为什么一定要说这个这首歌呢？因为这里面高潮有几句话，我觉得妈的说的太好了。就简直是每个人的真实写照。他说：“太多失眠情人常常祈祷守护神，期望有个答案。我与某君可合衬，对吧？”嗯哼就真的是每个人，就是你失眠，你自己在夜里辗转反侧、彻夜难眠的时候，你都会很希望，就是，哎，呀，你都会。就是说的夸张点你都会希望也能像花木兰这个动画片里面一样，你你自己也有一个木须龙，对吧？他能守护着你，他能告诉你就我我对对吧？我以我我我我以我能有个答案，你告诉我就是你告诉我哪天是一战，就是我不怕这个这个过程难受，你得告诉我哪天是个头我们俩什么时候能结婚，或者说这我什么时候能碰到这个人？就是对这种东西来说，是人是特别痛苦的，因为你就是没办法嘛。对吧？然后他下面他接着他说：“说只因我为人不懂揣测我情人，就是我，因为我我这个人我就不,不知道怎么去猜我对方我我这个伴侣的心，不信命运结局这样发生。”他就是你就觉得这个人就很很精神分裂，也是我为什么说中国人实用主义。他前面还说希望有个神，希望有个神给他个答案。他下面又说他不信命运结局这样发生。那如果他有没有想过，如果命运这个是？就是现在的这个结局是神给他的答案呢？他有想过吗？我觉得他可能也想过，但他就是不信，他就是不信。所以我觉得这个这个歌里体现出来那种就是倔强的那种不甘心，其实是呃很代表香港女生的一个一面吧。不是说我一定要要这个人，而是说我的这种不甘心，我的这种不屈服，其实是有别于现在很多国。嗯，我们怎么说呢？就是互联网上吧，近两年的互联网上一直就说说碰到这个人觉得不合适，我们就分了；碰到一个人不合适，我就分了。从来没有说人就是，如果你为这个人你苦苦的去哀求，或者说你苦苦的去挽留，大家就会觉得你这个人一点也不酷，或者说你怎么这么卑微，这么低贱，对吧？很多的说法都是这样子的，都、就是很,很相反的这类的声音其实是越来越少的。那你说真的会就是很有一些就是真的是这种痴心的人，就会因为网上的这个舆论，他就不去这么做了吗？未必的，他肯定还是会这么做的，嗯、对,对吧？就像这个歌里女孩她说的，她说：“若果就是如果啊，如果你与我得不到安定，如果我看破，再也别好胜，能否可对抗天书里天书里的一句‘痴心必痛醒’？就是他他他就说我就是说，如果你与我，就我首先是说我们两个人就是注定得不到一个好结果这个事儿，那。”我知道了这个事儿了。他那如果我看破了呢？如果我看破了这个事情之后，我就不好胜，我不跟你去争了。如果我去做了改变，能不能去对抗命运里说的这种就是痴心的人必痛心？我觉得这个就是他不怕痴心，呃也不怕痛心，就是在这种倔强不安让我是我觉得特别的，嗯，挺触动我的吧。我觉得就是是我人生中某一个阶段，甚至是包括现在也有一部分的这种特质还残存的这个在我生命里的一个状态，所以我会觉得。听下来会心有戚戚，所以他最后最后他整首歌最后一段他唱的时候，我就觉得，嗯，是一个特别好的一个态度一个表明。他说最后他他说这段话他说的是昨天一时迷途，糊涂寻找批命人，就糊涂找了一个算命，其实也未必是一个算命人吧，就是说糊涂的去去找去去探究了命运这件事这个批命人说曾直说过我会爱的动魄惊心。就是我我已经知道我我会爱的动魄惊心这件事儿了，不容易这件事儿了。然后他说，祈求伴侣的一吻如命中的护音，就是其实伴侣的一吻就是打个啵这个事儿，其实很多人对很多人来讲觉得就无所谓嘛，但是对于他来讲就是他把他形容命中的护音、嗯，就是一辈子都会要有的这种庇护、荫护这种，就是像命中注定的这种感觉。然后最后一句话就是跟刚才水星逆逆行那一句话是一样一样的，他说始终不信一样的对，对，始终不信命书的一些教训，就非常好，永永远年轻，永远,远热血。这<笑>不就感觉跟小的时候你妈跟你说嘛，就是哎呀，不能这，就是出门是这个不能干，那个不能啊，就那个怎么说来着啊？舔那个冻的铁管不能舔，你就非要舔，就是这个一个
0: 意思。我觉得这个比《水星逆行》来的，我这歌没听过啊、嗯，但是就是看歌词嘛，感觉比《水星逆行》痛快。大概是里面谈到了很多，呃、东方的这样的词汇了、啊。对，但比如说他说到什么天书、心宿、命盘，对啊，怎么样，就真的有一种这个我命由我不由天的这种感觉。对、哎，就是我偏偏不信啊。对所以之我偏偏不信，只要、嗯，只要你亲我一下啊，只要你对我还有这样的一个。一些友好的展示的话，我就真的就是，就、嗯、千军万马阻挡不住。
1: 对我，我我就觉得，你知道这种感觉像什么？像那个情长许三多，
0: <笑>就<笑>对,对,对不
1: 对？对对就情情长许三多，<笑>不抛弃不放弃
0: ，不抛弃不放弃，对、啊，只要不抛弃不放弃，对，嗯，我就觉得就。去上去算图<笑>，可以可以，是不是
1: 这个脑洞开的很大？就我很我就不知道为什么，因为我的有朋友就会他就觉得这个事儿特别不酷，就是人要学会自尊自爱。但是我是一个特别目的为导向的一个人，嗯、我就觉得你就你就喜欢这个人，你就想跟这个人过一辈子，你为什
0: 么不去争取呢？你不是说自轻自贱，你就是说我是,不是要把这个事儿办成。但其实人家说的也没有错，就是有些时候强扭的瓜不甜。嗯哎，这可不是你说的话。嗯、中国，钟老中国老话，中国老话都不提这事儿、哎。中国老话不提这事儿、哎哎，左右两边都能说，哎、反正就是这个这个事儿吵不出来结果，这事吵不出来结果，你只能去走着看。对，你说他最后求不能求出一个好结果，大家说，哎呀，你看啊，有志者事竟成，对吧？其实相爱的人这个总会在一起，但你要没得到那个结果呢？
1: 其实他不要的不是一个结果，你没你没就是你这两首歌读完，你没发现吗？他要的不是一个结果，而是说我命由我不由天这个事儿。这也是为什么哪吒能大卖。
0: <笑><笑>对，那这个东西就是你可以这么做，你妈肯定就会心疼你，对不
1: 对？对，但是你你这是要成长，就是你要经历过这个东
0: 西，你才能成长嘛。嗯<笑><笑>，这这不聊怎么还聊到成长了、啊？不算、啊、不算是成长，算是一种自我的。啊自我生活的这样的一个一个态度吧，啊，对，对可以，可以说这个孰高孰低，反正就是一个自我的态度。对对对对，嗯
1: ，我不，我们不拉踩。
0: 嗯
1: ，其、就、实是这首
0: 歌，阿兰对这首歌的评价非常之高、哦
1: 、对，我觉得这首歌应该，啊、呃，整首歌歌词的程度吧，就是大家如果乍一听，因为本这个歌词写的特别密，特就是曲子写的特别。几乎没有断气口，然后唱起来也都是一个词一个字接一个字的这么唱，所以乍一听会觉得这个词写的很一般，但是仔细看完了之后，我的评价就是只比林夕略低半筹，略逊半筹，都不是一筹。然后可能我觉得可能和黄伟文程度差不多吧，差跟唱黄伟文甚至都差不了半筹，就差一点有限的程度了。就是能写到这个程度的歌词的人，嗯，应该就是在中生代里就是很有限的了。所以这首歌是来自于，呃，陈晓东的《乱了星座》，然后作词是林若宁，小林林若宁，就是呃我们西爷的，就是标明挂号的这一个他的正正经传人，小林林若宁。嗯嗯嗯嗯、呃，为什么选、这个《乱
0: 了星座》是什么意思啊？
1: 乱了星就是乱了星座是什么意思、啊？乱了星座啊！我的里首先这个歌解释一下，这个歌的背景是因为这个歌一开始的时候它是有一个国语版、嗯，是大概零几年的时候出的。然后因为这个呃国语版很好听，就是很这个曲子非常好听，因为作曲是和那个《富士山下》就是那个《爱情呼叫转移》《爱情呼叫转移》那个歌是同一个作曲，都是泽日生写的，所以就是那种长段的不喘气儿的曲子、嗯，曲子好听，歌词吧写的实话实说是真不咋地。前言不搭后语的，就是你，你但凡想到，你想听乱了星座，就应该知道这里面基本上十二星座基基本都会有。然后提到十二星座，就应该会想到我们那个著名的那个二哥的那首歌《十二星座》。对
0: 对对，对啊。哎，现在这,这个这个明星不要提了，就、这、得、个、糊掉了。哦，好好好，
1: 就是某一个啊<笑>、哦，曾经的偶像啊，就这个人，他曾经的一首歌《十二星座》。他成你偶
0: 像了
1: ？曾经啊，优质偶像嘛，他的他的这个宣传说法不就是优质偶像吗？然后他的国语版也是，也是那种就是就是不停的写星座，然后也没写出来个所以然来，然后就强烈要求这首歌应该被写成那个粤语版的来唱，然后一直到这个2017年的时候， 2 0 1 7年年底了都快，然后陈晓东满足了大家，然后由林若宁作词重新写了一遍这首歌，就是还是讲写星座的。他讲的是个什么故事呢？乱了星座其实就是说，他他是站在一个局外人的身份，嗯、站在一个第三者的身份，然后来给你讲，就是你就相当于我们在座的每一个听众，说我们肯定会爱过很多的爱人嘛，我们会经常看星座嘛，对吧？你可能爱过任何的双子啊、狮子呀、巨蟹都会爱过，所以说他讲的乱了星座就是我们爱过的很多人里面可能会有各种各样的星座，就是说你爱过各各种的星座爱人吧、嗯，有点集也不叫集邮，就是类似的这种意思。然后借由这个星座这个东西，他首先借由这个就是每个星座的人，他会讲一些每个星座不同的性格特质，然后然后来揭开了一个我觉得特别辛辣的一个一个爱情的一个主旨。这也是我为什么把这首歌放在最后来讲，就是说前面说那些东西其实都是虚的。我们先简单看一下歌里吧，歌里面他他上来第一段啊，他就先。讲了就是先讲了几个星座它的特质，就是和其他的根，包括它的国语版不一，呃国语版不一样的地方。它上面就说，他说狮子也许比较刚愎，不太听你讲，就是你处的狮狮子座的恋人，对吧？双子也许只会叫你爱的迷茫，不安也许只怪怀疑来自天蝎座，天生不安，就是你跟天蝎座处的时候，你会感觉到不安，只是因为他自己没有安全感。我觉得他说这几个就是都是比较。不也不能叫刻板印象嘛，就是属于这种星座标签儿，身边大家会有这种朋友的，都会有这种印象。然后紧接着他就他在歌里他说：“光光太多，拥抱天空所有的星座，就是说的很直白了，就是你恋爱太多，十二星座基本都快集权了，对吧？”然后下面他紧接着又问了一个问，嗯、我我就不能叫问句的问句吧？应该他说失恋太多，恐怕如何寻觅仍会犯错，就是。这个事儿就是回到刚刚老高说过的一个点，就是，嗯、呃，一个情场老，就是你恋爱过三次五次，不代表你下一次一定会成功。有些人可能恋爱一次就成功了，这个是和我们就是说你可能你练练体育啊，或者说是你做体验是不一样的。对吧？你错一次，我有经验教训，我能总结。对，但是这个就是恋爱这件事，就是对方是一直在变的，他不是固定这一个人，就是这一个 boss， 你可以一直存档独档、存,存档独档，你把这个这关打过，这个不是的，这个 boss 一直在变，所以我觉得是挺难的。然后紧接着他就贡献出了本首歌第一句的一个金句吧，也是一个第一句的一个哲理。他说：“长期做了伴侣，难免都生疏。”这是我我觉得就是第一句，嗯。七年之痒吧，就是这么回事儿，就是大家时间长了在一起相处，难免就会被消磨掉一些热情、一些感情，本性给你看清楚。浓艳亦化作虚火。他说，就是大家处了这么长时间了，谁啥样？就是你的本性啊，你藏不住的嘛。一天两天我能装，对吧？出去旅游我能装。但是长期做伴侣就装不了了，大家都知道对方本性本性什么样。然后浓焰化作虚火，我的理解就是大家的那个热情像浓浓的火焰，化作虚火就可能变成小火苗了，就相当于你那个煤气灶就是关了很小了。然后紧接着他又问了一句特别扎心的话，接着他这个浓焰虚火，他说燃烧几多个你会记得几多？就是你和多少个恋人有这种激情燃烧的岁月，那你又会记得多少呢？就一下子就高度就拔高到一生的这个程程度了，就是纵观你的情场历史，你的情感情感的履历，嗯，他后面后面整个高潮，因为我我老高是能看到我画的这个文稿的，基本上全他整个高潮的词全都被我划中了，因为我觉得他讲了一个特别的，怎么说呢，特别现实的一件事儿。他说：“一生拖几次手，未曾留住最后一个那温柔，就是我们一辈子拖过多少人的手呢？但是，可能连最后那个，可能现在很多人都是单身的状态，就是最后那个温柔，你可能都留不住，这就是很多人的一个，唉，一个常态吧。然后最后，然后紧接着他提出了整首歌的一个中心主旨。嗯、这首这个这个话，其实林夕在富士山下也提过相。”类似的一个原理直播，只不过他用另外一种说法说的。他说：“未曾明白，就是我们在座的每个人未曾明白，宇宙所有的星可远观不拥有。”就跟林夕说那个富士山翻山下里面一样的，就是怎么靠双手可以将富士山拥有，就是。就是林夕的一个理论，富士山理论，就是我看到很好的、很美好的这个人、爱人的话，你没有办法拥有他，你只能他只能像富士山一样，你只能去看他，你带不走他。所以紧接着，呃，小林林若宁就跟了一句话，他说：“温馨怎可以带走？时间之中只会溜走。”就是这种温馨的感受，我不知道大家自己有没有这种生活体会，就是。你们两个人之间的这种温馨，你很想把这种温馨保存下来，你可能会录 vlog、拍照片、写日记，但是他就他不是一个，就是像是我买一个纪念品、买个相框、买一个冰箱贴，我就贴在冰箱上，我就时时能看到它，不可以。他就是那个一那个那一刹那、那一瞬间你们两个人的那种感受，而且。如果你们两个人分开了，甚至是说你们两个人感情变淡了，没有分开，他只这种温馨只会在随着时间的流逝，他也会慢慢褪色，他只会变成一些很阴云开的、很模糊的一些印象，对吧？这个我就觉得，就是他直接直直接直指人生真谛了，就是很悲伤的一个事儿。紧接着他又怕大家就是。理解不了他这么狠，他又接着说：“他说分多几次手，他刚才说一说的是一生拖几次手嘛？他第二段他说分多几次手，任何人被背叛都已无畏哀求，就是你分多几次手之后你就知道了，就是反驳刚刚我上面那首歌提出来的观点，就是、你分多几次手之后你就不会再去想着挽留那个东西了，因为你知道为什么不会挽留呢？因为你知道任何承诺注定。”无论你相信了多久，都会子虚乌有
0: 。子虚乌有，
1: 就承诺都是就是不要信大猪蹄子的话，就男人的话都是骗人的。对，我觉得不关不应该是男人的话是骗人的，应该是情人的话是骗人的。就是他他，
0: 他太悲伤了。了没有没
1: 有，我是我是从一个纯客观的角度来讲，就是。你在热恋之中、嗯，对，就是无论是你还是对方，他都会讲会爱你一生一世，爱你怎么样？你在当下说出来的这个话不是骗他的，你在当下一定是，无论是你也好，是对方也好，讲这句话，他一定是在当下是这么认为的。但是我们没有保办法保证自己，就是你的热情就浓艳不会化化作虚火，你的热情不会流逝，但一旦流逝了之后，这些承诺就一定会子虚乌有了，对吧？就是这个事儿是一个。嗯就是怎么说呢？他骗人的，只是说他当下没有在骗你，但是日后就不知道了。所以他最后说：“说刚巧先欢送旅伴离开，刚刚失去以后才学识悔疚。”就是你你明白这些道理的时候，其实都是在对方走了的之走了之后。就像我们上一期说的那首《错过你》，对吧？献给 Michael 的错那个错过你，错过了之后才知道，这有些事情犯了错或干嘛，已经就很莫及了。然后紧接着后面我就差不太多了吧，我就简单过一下。然后有一句他就直接直接反驳了，就是我们整这一一整期的一个命题。这首诗这也是我为什么一定要选这首歌的原因。他说：“测的再准，可会占卜所有的关系；捉的再紧，可有情人其实难以代替。算的再准有什么用呢？”就是你，你难道能把你关系，你和你每一个每一任的亲人，你们每一任当中的所有的这种就是情感的细节都能算到吗？你算不到的呀。而且你捉的再紧有什么用呢？就是说句不好听话的，有有多少人的最后相伴终老的那个人是他的初恋呢？不是，我们每一次就我觉得事儿确实是挺悲伤的，就是我们总是在口口声声的说这个人无可代替，非你不可，但是。有，就是他这里问的，就是可有情人是真的难以代替的呢？挺悲伤的，甚至包括父母都不一定。就是这个是，就是人的本性，不是说我们，嗯、不是说我们，是说某些什么心理卑劣或怎么样是人性。当然了我，我我对此还是有一定的不赞同的。我个人还是觉得，就有一些人，就是当他出现在你生命中了之后，他就是不可代替，就会想要和这个人一辈子。可能就是我还是幼稚，没有达到这个林若宁这么就是超脱的这个境界。嗯，然后他这里面还有一句话，觉得很好。他说两句吧，一个是说残留是缺憾美，一个是曾经很珍贵，价格也会贬低。确实是，啊，就是你看断臂维纳斯，它之所以美，它就是因为是断臂的。对吧？而且可能，是的，对吧？很很多可能，你对方给你买了一个纪念品，嗯、你生日的时候，他可能就送你一个很小的纪念品，你就觉得他很很宝贵，你要把它很好的保存起来。但一旦随着时间过了之后，可能它价格也会变低了，你们不爱了之后，所以最后他在整首歌的最后两段的时候，他给出了他他对他刚才提出来的这些问题，或者说他提出来的这种就是要要刺痛我们这些听众心里的这些话的一个解答。他说：“一生托几次手，问谁荣幸到被锁进你的心头
0: ？
1: 任谁离别，你也你亦只有惋惜。就你也只有惋惜。对啊，就是有的时候我们走完，就当然我们都没有到走完一生的程度啊。但基本上可能人生走到了三十多岁的时候，可能情感关于爱情这一块可能大家都已经找到了最自己的归宿了。有的时候你就会去回头去想嘛。”对你心里到底还留着谁的位置呢？那任谁离别，你一直有惋惜。这个话说的其实就是驳斥刚刚那个那首你给呃给自己的命书，那种给自己的命书说的是离别了之后他还想去争取，但是现实是任谁离别，你一直有惋惜，只能去惋惜叹气了。为什么呢？因为这是人的天性，天性就是失去的想拥有。他说的失去的想拥有，温馨只可以回首。你要想要温馨，你就只能回头看，但你怎么敢回首呢？怎么敢再回首？我觉得这两句话特别扎心。就是年轻的时候，小的时候就觉得我回头无所谓了，但是人越人岁数越大，你就会觉得，就是回头是一件特别难的事儿，很恐惧。所以有想回头的人，可能就是要要足够强大的勇气，足够你要足够坚定，这个人是你要找的那个人，你才敢再回头。啊，我我我还很庆幸，我觉得我还是属于在那种敢回头的这个年纪里，我觉得比较庆幸的一点。然后我们接着看下面，他最后，嗯，这他最后关于这个之后，他又讲了两句。他说，我觉得他最后的温情流露吧，他就说，分多几次手，嗯，多恋爱几次嘛，自然明白对象不要盲目苛求。其实两个人真正能相处下去的，就是你真正想避免上面这些惨剧的，就是不要盲目苛求，随从缘分，最后跟你厮守。这其实我觉得就是人生真谛，就是平平淡淡，千万不要作妖蛾子，想要搞，哎呀，刺激的、浪漫的，没必要，真没必要，真的相好听听的，俩人过日子比啥都强。我现在是就是真的切实的觉得比啥都强，所以他最后几句话也都是在重复嘛。他说：“与命中伴屡伴，同携白首，对吧？白头到老。”然后最后他说了：“他说一生的所爱，灿若繁星。”你一生的爱就像星空一样璀璨，但是呢，一生相处正是平淡的配偶。跟你相处的不是那些满天繁星，而是平淡的配偶。而一生只不过渴望平稳，给他跟你八十岁挥手，就只有平稳平淡的，我们才能八十岁挥手。所以就回头整体看，我们见这一期讲的是这个占卜也好，就是讲各种各样的占卜这些东西，其实归根到底，其实还是一个。恋爱观和一个对爱情的态度的问题，嗯，我的理解。老高呢？嗯
0: ，这首歌在你刚才解说的时候，比较让我有感慨的是“回首”的这个这个说法、嗯、啊，关于这个“回首”的你说的一些部分，聊一聊。我呢是一个是一个知否知否的知己啊，我这我知道，<笑>你们
1: 两口子都是。<笑>
0: 啊，里面那个明兰啊，曾经说过这样一句话啊、嗯，当时是他，呃，他已经决定要嫁给顾廷烨了，然后他很爱的那个小公爷、嗯，那齐恒忽然间开始来求娶他了、嗯，那这个时候其实他完全完完全全有机会是去在和小公爷在一起、嗯，但是他没有选择去。嗯然后他的那个婢女啊，就跟他说说这个说，呃，小公爷挺可怜的、嗯、啊，这、就是、他也挺爱你的、嗯，但是迫于种种原因，他没有办法开始说和你在一起。嗯、这时候明兰回头对他说了一句话，嗯、他说：“单局。人永远别向后看，嗯，人永远别小看，温馨只可以回首，那么你怎么敢再回首？”对、嗯，他就觉得这句话就让我想到这个，就是。像这个乱乱星座，它虽然是从星座角度去说的啊、嗯，也就是说，嗯，就像前三首歌说的那种啊，嗯、就是你刚才说了，不要结果，我要的是一个这个生活状态，对,对吧？我不信命，我想要的是一个过程，我想要去追求这个东西，那你就别回首了、嗯，过去你已经拥有过了，对、嗯、对不对,对？是不是？对。啊、嗯，你你你就像你最后你说的似的，你不要去想什么这个这个玩什么刺激啊，搞的什么什的，你想跟他在一起，你就好好跟他在一起。如果你不跟他在一起了，就别回头，别想过去的事就
1: 是你开展了呃，你如果展开了新一段的、嗯，就不要再想以前了，就是不要再想前任。对
0: ，对。除非是
1: 假如说我我做个补充啊、嗯，就是安慰一下那其他的人，就是当然了，如果你现在还没有现任的话，你可以还想你的前任，无所谓。<笑>
0: 然、嗯、后我觉得你不对吧？可以的，这是可以的。嗯、但你有现任了就不能再也,也不是反正再回头了。我觉得有现任了，你得你那你要回头的时候，你就要想一想到底发生了什么，要千万不要步后尘了、哎，不要步自己的这个这个、啊、不要步自己的走自己的老路，是不要重蹈覆辙。嗯，然后对，不要重蹈覆辙、嗯。然后这首歌的结尾就是嗯，等到这个一生啊，灿若繁星，一生渴望平稳啊，然后。八十岁再回首，这个回首跟那个回首不是一个意思。对，回首是我们到了一个有了一个好结果嘛，八十岁了嘛，还活到八十都挺。<笑>回头再看一眼我们所经过的人生嘛，对吧？其实虽说这首歌说的是这个星座，但其实他反而没在说这些东西，对吧？对跳出了这个事情，说的是一种，而且跳出跳出这个事情，嗯，也算是做了一个很好的总结，就是啊，就像刚才阿兰说的。你无论你测什么，你算什么都没有用、嗯，你实际的就是，还是要去行动啊！不要做理论的巨人，行动的孩子。你在攻击
1: 我、嗯，我有在行
0: 动，动起来。<笑><笑>大家动起来，对,对吧？嗯 ，follow your heart， 还挺有意思的、嗯。就我们好像一直在强调这个事情，它并不代表着什么，它只是一种自我免疫，对，只是一个。嗯，一个心理工具、嗯，它属于你，你可以操纵它。
1: 它其实我觉得它跟那种心理疗愈是没有什么区别。它本质上来讲，我觉得占卜啊，嗯、我我理解的占卜，它其实就是个规律学和这个心理学的一个结合。嗯、你觉得呢、嗯？对吧？就。
0: 对，就是让自己好过一点，好受一点。希望这期节目能给坚持听到现在的你一些美好的回忆吧，或者是让你对生活的美好燃起，重新燃起一些兴趣。嗯，那么今天就是这样。好，那我们下期见，拜拜，拜拜。